0: w Unii Europejskiej cały czas ważą się losy nowych sankcji, zaostrzenia sankcji względem Putina, względem Moskwy, ale także Węgry na celowniku. Takie informacje też płyną z Brukseli. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała, że uruchomimy mechanizm warunkowości podczas posiedzenia Parlamentu Europejskiego wczoraj, a oto między innymi Zapytamy naszego gościa, pan Maciej Szymanowski, pan profesor Maciej Szymanowski, dyrektor Instytutu imienia Falczaka. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Kłaniam się nisko, panie doktor, Dzień dobry Państwu.
0: Zdziwiły Pana te informacje płynące z Brukseli.
1: Nie, bo akurat trzeba przyznać, że Bruksela od, od, od wielu lat, a już na pewno od kilku miesięcy prowadzi bardzo otwartą politykę wobec Budapesztu. Mówi otwarcie, i też wobec Polski mówi otwarcie o potrzebie zagłodzenia, o potrzebie odcięcia od funduszy, potrzebie no, utrudniania życia tak długo, dopóki będą rządzić konserwatywni premierzy czy w Budapeszcie, czy w Warszawie. Także to jest logiczny ciąg, próba wpłynięcia po prostu na, na, na kształt sceny politycznej w krajach unijnych. To udało się kilka razy, w przypadku Włoch chociażby. No, na Węgrzech, jak wiemy, nie udało się do tej pory.
0: O jakich pieniądzach my mówimy, panie profesorze, w kontekście tego mechanizmu praworządności?
1: No to jest oczywiście tego nikt nie wie, bo, bo to są, to, 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 to są te to są fundusze strukturalne, które są na bieżąco wykorzystywane. Trudno mi jest powiedzieć, ile z tej perspektywy, w której jesteśmy Węgrzy wykorzystali, ile chcą wykorzystać. Natomiast na pewno chodzi o to, żeby zmienić, żeby to, co, o, o czym mówiono, że Państwa, Grupy Wyszehradzkiej będą płatnikami netto już od przyszłej perspektywy, żeby to się stało jeszcze wcześniej, czyli jeszcze w tej perspektywie. Właśnie chociażby przez, poprzez ograniczanie ograniczanie y, y, możliwości czerpania czy z planów odbudowy po-covidowej, czy, czy ograniczenia y, możliwości wykorzystania y, funduszy strukturalnych, y, narodnictwo i tak dalej. Y, więc... Trudno mi jest powiedzieć, czy to procentowo, ile to będzie znaczyć, natomiast mogę powiedzieć, że kiedy w listopadzie byłem, miałem okazję rozmawiać z kilkoma politykami węgierskimi, czyli przed półrokiem, to, to o tym, że Bruksela będzie prowadziła dalej bardzo agresywną politykę wobec Węgier. Wszyscy byli przekonani. Faktem jest, że myśleli, że to będzie tylko do wyborów, a tutaj widać, że również po wyborach
0: wygrana Wiktora Orbana i Fideszu po raz czwarty na Węgrzech. Wiemy że, wiemy, że to zwycięstwo daje przewagę, jeżeli chodzi o zmiany też konstytucyjne. No i Temat, który chyba najbardziej wszystkich interesuje, czyli relacje pomiędzy Budapesztem a Kijowem i informacja, z dziś minister spraw zagranicznych Peter Szyjarto poinformował, że wezwał do ministerstwa spraw zagranicznych ambasador Ukrainy w Budapeszcie. Jak pan widzi rozwój tych relacji pomiędzy tymi dwoma krajami?
1: No niestety nie najlepiej, ponieważ ta gorączka przedwyborcza zdaje, zdaje się, że się przeciąga w perspektywie czasowej na, na kolejne dni wypowiedzi, wypowiedzi i samego prezydenta Zeleńskiego i, i jego ambasadorów są bardzo ad personam, czyli bardzo skierowane, skierowane właśnie bezpośrednio na, na, do Wiktora Orbana i nie ma tam słowa dziękuję na przykład za, za przyjęcie pół miliona uchodźców i za tą największą pomoc humanitarną w dziejach w ogóle współczesnych Węgrzech, których Węgry udzieliły czy uchodźcom, czy wysyłając transporty żywności, leków na, na samą Ukrainę. Natomiast jest bardzo dużo prób porównywania Porównywania Wiktora Orbana do, do prezydenta i, i dyktatora Rosji, obci próby, próby obciążania go chociażby zbrodnią w Buczy. Wydaje mi się, że to idzie troszeczkę za daleko. No niestety y, musimy się przygotować na to, że w najbliższe dni, być może również tygodnie, to będzie czas y, y, napięć między Ukrainą i Węgrami. I mam nadzieję, że to zostanie ograniczone do, tego tylko, y, do tych tylko relacji, że kolejne państwa Europy Środkowej nie, nie wejdą y, w taki rezonans Negatywny i nie zaczną spierać się między sobą o różne rzeczy, bo to, czego Europa Środkowa w tej chwili najbardziej potrzebuje, no to to jest, to jest jedności, i nie poddawaniu się naciskom różnym, czy przyjaciół, przyjaciół tej starej polityki niemieckiej wobec, wobec Moskwy na zachodzie, czy też, czy też, no, eskalacji w jakiś wielki konflikt. My musimy wytrzymać nerwowo, musimy pomagać Ukrainie, jak sądzę, ale przede wszystkim nie wolno nam się kłócić między sobą. To byłoby fatalne, gdyby, gdyby w ślad za m, tą polemi polemiką węgiersko-ukraińską, a wiele środowisk już do tego zachęca. Nie, była zawieszona działalność Grupy Wyszehradzkiej, Trójmorza, a nie wręcz odwrotnie. Myślę, że tutaj trzeba po prostu e, te nasze relacje środkowoeuropejskie europejskie raczej zacieśniać, a nie rozluźniać.
0: No, no niestety, ale tak się dzieje. Ostatnie spotkanie, które miało się odbyć właśnie w Budapeszcie Grupy Wyszehradzkiej nie doszło do skutku, a to między innymi także w związku z decyzją premiera Mateusza Morawieckiego.
1: Tego nie wiem czy akurat Pan Premier podejmował taką decyzję, natomiast w ogóle organizowanie jakichkolwiek takich szczytów politycznych w tygodniu przedwyborczym nie jest na, na najlepszym pomysłem i, i, i myślę, że się nic nie stanie, jeżeli to, to, to spotkanie, spotkanie ministrów obrony, bo o tym rozmawiamy w tej chwili, odbędzie się już po wyborach, na pewno że odbędzie po wyborach, jak wiemy, bo wybory się już odbyły. Natomiast natomiast ważne jest to, aby, aby, aby te formaty współpracy państw środkowoeuropejskich, które zostały stworzone ostatnich 20 30 latach nie padło ofiarą y, tej wojny y, na wschodzie, ponieważ no, to jest zaproszenie no, oczywiście agresora. tak? widok impera dzieli rząd, no, to jest stara zasada y, również y, y, Kremla, więc y, raczej powinniśmy, tak jak wspomniałem, zacieśniać nasze, nasze, nasze stosunki i nie, nie, nie wdawać się w jakieś tego rodzaju działania, nie, przy, nie przyłączać się do tego wszystkiego, co nas dzieli. Raczej nastawiać się ich. Potrzebujemy się po prostu nastawiać na to i prowadzić taką politykę, która, która nas łączy.
0: Tak, wiadomo, że to, to łączenie jest najważniejsze, panie profesorze, ale też w, w taki sposób nie widzimy czy nie słyszymy tego momentami z ust samego premiera Wiktora Orbana, który po ogłoszeniu czy przecież częściowych wyników wyborów parlamentarnych stwierdził, że w trakcie kampanii wyborczej musiał walczyć między innymi z Wołodymirem Zełańskim.
1: No tak, mówi Pani o wypowiedzi wieczór wyborczy mm -hmm. na no, Przypomnijmy też poranek, jednak, tak jak mówię, prezydent Zeleński, no niezależnie od tego, co dzisiaj twierdzi, no, poparł opozycję bez wątpienia, co mnie zdziwiło osobiście, bo jeżeli, jeżeli opozycja by dzisiaj rządziła na Węgrzech, to myślę, że Kijów mógłby się pożegnać z poparciem Węgier dla jego członkostwa w Unii Europejskiej. To właśnie ten, ta administracja, ten rząd poparł. Jako jeden z licznych w Unii Europejskiej też trzeba pamiętać. Berlin, Paryż są absolutnie przeciwko temu. Jeżeli, jeżeli była, doszłoby do zmiany rządu w Budapeszcie, myślę, że decyzja Budapesztu w sprawie przyszłego członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej byłaby dokładnie taka sama jak Paryża i Berlina, czyli na nie.
0: Jakie były kulisy rozmowy wczorajszej, we wtorek, właśnie wczoraj już po wyborach, po tych słowach, które teraz omawiamy, premier Węgier rozmawiał z prezydentem Ukrainy, Wołodymirem Załęskim. Poznamy tą
1: relację tylko z jednej strony, tak? ze strony prezydenta Załęckiego, i myślę, że dobrze, że, 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 że premier Orban... Ne. Nie wiem, czy to podtrzyma, ale na razie nie komentuję tego w żaden sposób. Myślę, że racjonalnym byłoby, jest działanie, które raczej studzi pewne emocje i jak będzie mniej słów troszeczkę e, i mniej emocji, e, to myślę, że szybciej obaj przywódcy ob państw do, dojdą do porozumienia. No pewne rzeczy powinny zostać jednak w dyplomacji, na pewno w kuchni nie, nie należy ich pokazywać na zewnątrz, bo zawsze słowo rodzi słowo, agresja, agresja i tak dalej. Także lepiej, wydaje mi się, że, że korzystając z tego, że zawsze taki tydzień po wyborach jest pewnym czasem, chociażby z powodu zmęczenia fizycznego ludzi, którzy brali polityków, którzy brali udział w kampanii, jest, jest takim czasem odejścia trochę od piórek i odpoczynku. To, to jeżeli to zostanie dobrze ten czas, te najbliższe dni spożytkowane to jak umówimy się z panią redaktorą na rozmowę za tydzień czy za dwa, to już tylko będziemy wspominać że to był jeden z tych wielu, wielu konfliktów w Europie Środkowej, które obserwowaliśmy po 1989 roku między różnymi państwami, ale które na szczęście, na szczęście są już przeszłością wygrały interesy wspólne, a naszym interesem wspólnym jest współpraca, a nie dzielenie się.
0: Tak, yy, racja. Pan profesor Maciej Szymanowski, Instytut, dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, był gościem Radia Wnet. Dziękuję za rozmowę, panie profesorze.
1: Bardzo dziękuję za
0: rozmowę. Do usłyszenia.